0: Em fevereiro, o Brasil, por meio do Ministério da Saúde, iniciou sua campanha pela contenção da pandemia de covid-19. Nesse último mês de maio, já gastamos pelo menos 8% do PIB do país no combate ao coronavírus. Mas é nítido que esses recursos são distribuídos cada vez mais de forma desigual. Isso atinge em cheio os grupos que são extremamente mais vulneráveis em relação ao restante da população, como habitantes de favelas, comunidades quilombolas, aldeias indígenas e as prisões.
1: Diferente desses outros grupos, habitantes de prisões sofrem com algo além da falta de recursos. Com estruturas semelhantes a verdadeiras masmorras, muitos dos presídios brasileiros somam superlotações, alta umidade, condições desumanas de higiene e maus tratos às pessoas encarceradas. Essas condições proporcionam a epidemia de doenças que no Brasil e no resto do mundo não são um problema há décadas. Por isso, uma nova doença em contexto de pandemia tem potenciais destrutivos catastróficos para a população carcerária.
0: No dia 19 de maio, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão ligado ao Ministério da Justiça, estabeleceu diretrizes para enfrentar a Covid-19 nos presídios. Dentre essas diretrizes, destaca-se a busca por soluções alternativas e temporárias, quanto à instalação de estruturas específicas para o enfrentamento do novo coronavírus. Essas estruturas serviriam para isolar os presos contaminados em um local, e os que integram grupo de risco, como idosos, portadores de comorbidades e soropositivos para HIV, num outro local, pelo tempo que durar a pandemia. Caberá ao Ministério da Saúde e à Anvisa atestar previamente se o espaço a ser ocupado não põe em risco a saúde ou a integridade física de presos e servidores, além de ser proibido o uso dessas estruturas para outros fins que não sejam voltados ao coronavírus.
2: A proposta de manter presos suspeitos de terem Covid-19 em containers veio do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, vinculado ao Ministério da Justiça. Além de ferir normas de encarceramento, a medida é considerada desumana por diversas organizações sociais.
1: Mas especialistas na área defendem a necessidade de revisar condições penais para prisioneiros e prisioneiras com maiores chances de se contaminar inclusive na chance de um desencarceramento provisório. Tudo isso visando preservar também as vidas de mais de 100 mil trabalhadoras e trabalhadores que hoje atuam no sistema penal e que podem ser vetores de covid-19, tanto para dentro dos presídios como para fora.
3: O número de servidores penitenciários infectados saltou quase 500% em maio, segundo o Conselho Nacional de Justiça.
0: E sabendo que no Brasil existem certos setores que são desfavoráveis a esse ponto, do desencarceramento provisório e do combate a violações de direitos humanos nas prisões, decidimos chamar mais duas pessoas para nos ajudar a escurecer esse debate, ajudando a entender quais são as dificuldades para resolver esse problema e como as relações sociais no Brasil atravessam essa situação.
1: Nesse episódio, vamos falar com Deise Benedito, que é mestre em Direito e Criminologia pela UNB e especialista em relacionamentos raciais, gênero e segurança pública, além de ex-especialista em Mecanismo Nacional de Prevenção e Tortura. Também vamos conversar com Luísa Souza de Carvalho, que é assistente social, mestre doutorando em Política Social, integra a Frente Distrital pelo Desencarceramento e é conselheira da Comunidade de Execução Penal, DF.
0: Eu sou Júlia de Cássia e vou junto de Gustavo Cardoso, conversar sobre qual é o problema do coronavírus chegar nas prisões. Começa agora o Escurecendo a Questão, podcast da Ubuntu, Frente Negra de Ciência Política.
1: É, Luísa, dentro do seu conhecimento, que você sabe, como você avalia a situação do sistema prisional no contexto brasileiro?
3: Bom, a gente sabe que o sistema prisional brasileiro é um dos piores do mundo, né, e ele vem numa situação pior do que nunca e piorando, considerando as chamadas curvas de contágio, né, que estão mais acentuadas e ascendentes, e uma testagem inexistente ou insatisfatória, é, quando um combate também se dá por meio de um suposto isolamento, mas que dentro dos próprios presídios, então a gente sabe que não há condição de isolamento, e aí a informação né, de, da superlotação, da insalubridade, ela não é nenhuma novidade, e a gente vem num contexto de pandemia sanitária que isso se torna ainda mais agravante. O, o painel do DEPEN, né? Que foi a ferramenta de, de informação do Covid nas prisões, ela não tem né, sido coerente com os registros das próprias secretarias, tanto é, penitenciárias como de saúde dos estados, né? Então a gente tem aí uma subnotificação que, que informa. E aí, os dados que eu, que eu olhei hoje, né, no painel. 1.619 pessoas privadas de liberdade contaminadas com covid-19, sendo que desse total a gente já tem pelo menos 45 pessoas que tiveram óbito e ainda assim 867 suspeitas, que a gente não sabe o que exatamente isso quer dizer, né? Então a gente vem num cenário de motins em vários presídios nacionais devido a esse contexto, né, a todo o recrudescimento é, que as administrações penitenciárias têm imprimido. E aí São Paulo, Manaus, Ceará, Rondônia, que já são regiões conhecidas, né, de massacres e motins, é, estão, né, num contexto ainda mais é, tenso. Né, e tensionado, justamente por conta das visitas suspensas, né, a ausência de notícia dos familiares e o medo recorrente da contaminação e da morte. Que a gente já vive aqui fora, né? Essa tensão, esse medo. Imagina lá dentro. Com as medidas de distanciamento, escoltas e revistas diminuíram. E os presos estão mais estressados com a proibição de visitas. E aí a gente tem é, um departamento penitenciário que reconhece o risco de rebelião e ao invés de, de promover medidas que contribuam né, na amenização dessa, dessa situação, ela simplesmente organiza uma compra de granadas e de outros materiais desse porte. Né? Então a gente tem aí é, uma resposta bélica né, para uma situação de saúde e de pandemia.
0: E assim, Luísa, especificamente no Distrito Federal, você tem informações de como está essa situação aqui em Brasília?
3: Bom, no DF, a informação é de que a gente já chegou aos mil contaminados dentro do sistema prisional né, do Distrito Federal. Desses, pelo menos 764 são pessoas privadas de liberdade, enquanto que 234 são agentes, e aí nesse número a gente já tem pelo menos 181 recuperados, 181 agentes recuperados, mas a gente não tem informação sobre as pessoas presas e recuperadas, aliás, a gente não tem sequer informação é, dos boletins médicos, né, dessa, desses familiares, e isso foi uma decisão da vara de execução penal do DF, que determinou, o sigilo dos dados de saúde dos internos e dos agentes, que serão, então, acessíveis somente com um pedido judicial, bem como ela também negou para os familiares. Isso é uma violação de um direito muito sutil, porque as famílias elas não estão not tendo notícias se o familiar está em estado grave, se ele está em recuperação, tampouco se ele teve é, a contaminação pelo Covid né, nos últimos dias. Então, a gente tem aí... É... Pelo menos 1.300 pessoas do grupo de risco, isso que há conhecimento pela Defensoria Pública, que foram, né, é, tanto contempladas com pedidos de habeas corpus coletivo, como com pedidos individuais. Mas, desses, apenas 65 conseguiram a prisão domiciliar, e a gente vem aí com denúncias de vários advogados é, e de advocacias populares que fizeram as solicitações com pessoas com comorbidades como câncer, como asma, como pessoas idosas que acumulam, inclusive, comorbidades e que tiveram os pedidos negados, inclusive lactantes, né, enfim, é, e as demais especificações é, constantes no documento do, do CNJ, né, número 62, que recomenda, né, essas... Essas medidas. E aí, a gente tem também é, um contexto que apenas seis médicos em atividade dentro do sistema prisional, quando a gente está falando de pelo menos 17 mil internos ao todo, né? São seis presídios distritais: a gente tem o CDP, que é o Centro de Detenção Provisória, as penitenciárias do Distrito Federal 1 e 2, o CIRI e os CPPs, que são já é, os presídios para progressão de regime, né semiaberto e aberto, e a PFDF, que é a penitenciária feminina menina. Então cada um deles tem uma gestão e por isso as medidas também são diferentes, né? E algumas insatisfatórias. Dentre elas eu destaco a infeliz carta que o companheiro de uma familiar e militante pelos encarceramentos escreveu, né, que ele se despede da família porque ele acredita que vai morrer, já que ele é um idoso com várias comorbidades, que não teve né, a prisão humanitária concedida, como foi recomendada pelo CNJ. E eu aqui também aproveito para retomar né, e lembrar das pessoas que já, já são óbitos né, de, e vítimas do Covid-19 nas prisões do DF, que inicialmente foi o agente Francisco, a primeira morte, depois a gente teve o Álvaro Henrique, de 32 anos, que foi um caso de diversas violações, porque ele não tinha um prontuário de saúde para que a defensoria pudesse acessar e fazer o pedido de, de prisão humanitária, uma vez que ele não tinha nenhum registro de saúde dentro do sistema prisional. E a família não tinha conhecimento de que ele estava com Covid-19, é, em menos de uma semana ele foi internado e veio a óbito, ou seja, ainda foi é, um procedimento que foi tomado com atraso, né. E a gente teve ontem, antes de ontem, é, mais, um, mais um falecimento, né, que não foi divulgado o nome, mas que tinha 40 anos, né, então assim, a gente tem é, enfrentado essas notícias com, com bastante pesar aqui no DF.
0: Então, na visão de vocês, Luiz e Deise, quais medidas poderiam ser tomadas para melhorar toda essa situação que é degradante, né?
1: E só para reforçar, é, para vocês, quais são os responsáveis que podem tomar essas medidas?
2: Oi, tudo bem, pessoal? A questão é a seguinte, eu acho que uma das medidas que poderiam ter sido tomadas por vários juízes de várias de execução penal era seguir as orientações do CNJ. Que nas orientações sugeria né, também foi colocada a necessidade de isolamento, de avaliação dos processos dessas pessoas, as condições de saúde dessas pessoas, e isso não foi levado em consideração. Que nós temos. Nós temos um quadro alarmante de presos que, por estarem. Em celas superlotadas já estão predispostos ao contágio da tuberculose. Fora isso, temos um número elevado de presos hipertensos e presos com diabetes no sistema penitenciário. E fora isso, as próprias condições de higiene e insalubridade que vivem dentro das prisões. Se você for olhar a questão dos presídios em todo o Brasil, nós temos um quadro alarmante de uma superpopulação, a ausência de água, a ausência de produtos de higiene, a ausência de uma alimentação adequada, ausência de, né? e como que a gente pode exigir segundo a, as medidas solicitadas pela OMS do distanciamento quando você tem uma cela que cabe seis presos e tem 20 lá dentro como que você pode falar da questão de equipamentos individuais para os funcionários, quando isso também não foi distribuído para os funcionários do sistema penitenciário. Muitos deles jamais foram treinados para uma situação semelhante a essa. E a, e a questão também é a distribuição de máscara para os presos. Já houve casos que o, os presos recebiam uma máscara né? Enquanto funcionários recebiam até cinco máscaras para ir trocando A ausência de produtos como álcool em gel, sabonete, água principalmente Que geralmente nos estabelecimentos penais é, a água ela é muitas vezes retirada né, dos presos, eles têm, têm presídios que têm só meia hora de água por dia, o restante do dia é sem água, uma alimentação deficitária, né e a gente vê que essa situação toda, ela se torna insustentável para os presos e para os familiares. né Houve várias manifestações nesse sentido, da liberação de kits de higiene, kits de limpeza, produtos de limpeza para o sistema penitenciário. Eu vejo como uma das situações mais alarmantes, porque quando você não tem o número real de presos recuperados, você não tem a notificação, o preenchimento dos dados necessários, principalmente pelo item raça-cor, isso é mais alarmante. E fora a prática né, que está dentro da prisão, sem poder respirar, né, sem poder tomar sol, da forma de vida que deve ser tomado sol, tudo isso alastra ainda mais a questão da contaminação no interior desses estabelecimentos penais. Isso, Essas situações se reportam muito aos porões dos navios negreiros, né? onde os presos ficavam em meio de fezes, no meio de água suja, no meio de alimentos, em meio de vômitos. Quer dizer, a gente vê os estabelecimentos penitenciários superlotados reproduzindo... Né? a questão imunda que foi o transporte de africanos para o Brasil, em condições subhumanas, e isso a gente vê se repetindo no interior dos estabelecimentos penais. A gente não tem condições de é, imaginar como que esses presos, tossindo, como eles tossem normalmente pela tuberculose, imagina com a questão do coronavírus. Então, são situações alarmantes, situações inimagináveis, inaceitáveis à luz dos direitos humanos. A população presa é o grupo mais vulnerável, é o grupo de maior risco. As condições de encarceramento hoje, aplicadas no Brasil, são absolutamente é, inaceitáveis e todos os adjetivos que nós quisermos usar, inenarráveis, é, contrariando qualquer, absolutamente qualquer dignidade humana que se pudesse esperar. Eu acredito que tais medidas devem ser tomadas pelo juiz da vara de execução penal, Devem ser tomadas pelos diretores dos presídios Porque você tem colocado em risco os funcionários e os presos Esses funcionários que não têm equipamentos Esses funcionários que não têm a preparação para trabalhar com toda essa situação do Covid-19 Eles trabalham com medo Sem contar o número baixo de agentes de saúde que trabalham no interior do sistema prisional Isso é uma situação gravíssima Porque a maioria, quem corre com os presos, doentes... Quem faz o tratamento de presos, geralmente no sistema, são os próprios presos que têm um pouco de conhecimento da área de saúde. E esses presos é que estão também na linha de frente, que são aqueles que são responsáveis pela limpeza, pela organização pela distribuição do alimento, pela distribuição de remédios no interior dos presídios. São aqueles que fazem a limpeza, que distribuem comida, que fazem a faxina nas, nos pavilhões. Então, geralmente, esses presídios são expostos de uma forma assustadora. E aí, os funcionários em condições degradantes também de trabalho, quer dizer, você tem um número de, de funcionários afastados, pela Covid-19, em quarentena, você tem esses presos ocupando o lugar desses funcionários, muitas vezes fazendo esse trabalho, sem os equipamentos necessários, sem os produtos de higiene necessários, voltando para suas celas. É uma situação alarmante e degradante.
3: É urgente desencarcerar. Não há outra medida, não há condições reais e comprometidas com o combate ao Covid-19 sem isolamento social mínimo, que eu reitero é impossível em celas que já são pequenas, que já descumprem os princípios da individualização da pena, as regras de Mandela, a própria lei de execução penal, e que nesse momento é um grande vetor de contágio e contaminação. Então, nesse sentido, a recomendação número 62 é, de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, ela aponta essas medidas né, de desencarceramento, considerando aí inúmeros fatores, é, principalmente dentre eles, pessoas que estão inseridas nesses grupos de risco, pessoas que, que têm comorbidades, que estão lactantes, que estão grávidas, que poderiam ter é, a sua progressão de regime em 90 dias, pessoas que são presas provisórias, né? Então, todas essas recomendações do CNJ, se elas fossem é, atendidas na práticas, na prática... É, elas já gerariam né, um grande desencarceramento e, e poderiam realmente ser efetivas no combate ao Covid-19 dentro dos presídios, é, mas, infelizmente, ela também é concebida né, pelos juízes das várias execuções penais e das várias criminais como recomendações. E aí é, fica realmente é, na responsabilidade da caneta desses juízes decidir e a gente já teve aí denúncias a nível nacional de pessoas que tiveram o habeas corpus negado e, e foram é, não só contaminadas como vieram a óbito, e pessoas que ainda não, tives, não, não tiveram né, o, o habeas corpus julgado e que também, é, enquanto aguardavam, é, vieram a óbito. Então, Acredito que a, a recomendação ela já é a, a medida mais necessária e, e a melhor medida mesmo para essa situação. Como a Daisy bem colocou, né, é uma responsabilidade principalmente da vara de execução penal, porque é quem determina né, sobre essas solturas é, e também das varas criminais, que determina sobre as prisões preventivas e provisórias. Então, essas recomendações são dirigidas diretamente a esses profissionais, né, e a gente tá falando de juízes, que tem, né, é, por meio da sua atribuição, executar o direito à justiça, mas essa justiça a gente sabe, tem... Pendido muitas vezes, né, é, por um lado injusto. E aí a gente tem outros organismos que poderiam contribuir nesse sentido, que são as secretarias de administração penitenciária é, dos estados, o próprio departamento penitenciário, as gestões prisionais de cada unidade, porque... Se houvesse um compromisso né, é, e uma unidade entendendo a realidade prisional, todas essas é, instituições estariam conversando, priorizando é, não só né, o cumprimento da pena com a garantia de direitos estabelecida na Lei de Execução Penal, como é, o direito à vida, né, que é um direito ainda assim é, garantido às pessoas privadas de liberdade sob tutela do Estado. E aí um adendo, é, a gente tem é, algumas alguns pedidos chegando à corte, né? Chegando ao STF que tem resistido a essa pressão de soltar. E, e atenderam apenas 6% dos pedidos, né? Pelo menos 20 pedidos foram concedidos, é, de um total de 700 pedidos feitos. Né? E as ações coletivas também foram barradas. Então, a gente vem é, num cenário de responsáveis se desresponsabilizando né? ao tomar essas medidas.
1: E na análise de vocês, até que ponto, quando a gente trata dessa situação, a gente está falando de uma dinâmica necropolítica?
2: a questão da necropolítica ela sempre para a população pobre negra sempre ela existiu né a necropolítica sempre foi definido quem vive quem morre nesse país né sempre foi definido quem tem que viver com qualidade de vida e quem não tem qualidade de vida e eu acredito que a escolha de quem vai viver e quem vai morrer está aí colocado hoje nós temos 32 mil duzentas né, e poucas pessoas né, que já morreram nesse país. Se nós fôssemos fazer um levantamento, veremos que a maioria é pobre, é negra, Oriundos das, das camadas mais, das regiões mais pobres da população, que não tem acesso a planos de saúde particular. Nós ainda, ainda bem temos o SUS, que nos acolhe, e nós vemos em que condições estão os leitos superlotados, principalmente quando a gente vê mais, ou mais uma ação de necropolítica quando se pede a flexibilização do comércio em detrimento de vidas humanas. Né? Quando a gente fala da abertura do comércio, a gente está falando também da licença para matar, da licença para ser morto, da licença de não poder respirar enquanto pessoa. Porque muitos dos grandes empresários estão no recesso do seu lar, têm os seus belos planos de saúde com helicópteros que pode transportar daqui para lá de lá para cá, com acesso a medicamentos, com acesso a uma boa alimentação, com acesso a produtos de higiene, né? com acesso à limpeza, com acesso a conforto. Quando a maioria da população que está na ponta, essa população que não parou de trabalhar, ela é composta por quem? Pela maioria da população negra, pela maioria de populações pobres... Né? que é aquelas pessoas que, durante todo esse acesso da pandemia, não pararam de trabalhar, que é o pessoal que está na faxina, que é as diaristas, que são as empregadas domésticas, que são os ajudantes de limpeza, que são os carteiros, que são os coveiros, que são os motoboys, né? que é esse pessoal que está na ponta, motorista de ônibus, que é o cobrador de ônibus, são essas pessoas que estão expostas. Nós estamos vivendo os um dos piores Momentos da história da humanidade Onde a necropolítica está sendo amplamente aplicada Principalmente quando a gente decide Quem vai viver e quem vai morrer Então você tem que trabalhar Para não morrer de fome né? Porque esse auxílio de 600 reais Para as muitas famílias ajudaram Mas a gente sabe que Para a maioria da população negra Muitos deles ficaram sem poder acessar Esses, esses 600 reais Porque lamentavelmente muitos Não tem nem o SIC né? Quanto mais um celular para poder usar o aplicativo. E a gente sabe que quem está aí é a população negra, é a população pobre. Sem dar que, lamentavelmente, a questão do Covid já atingiu os quilombos, já atingiu as aldeias indígenas. E isso é alarmante. Então, a gente está vendo em curso uma política de morte. Ou você morre pelo coronavírus ou você morre a tiros, né? Então, a gente está vivendo uma situação que o que está se colocado para a população negra enquanto necropolítica é o tiros, né? E agora, possivelmente, virá precedido de tiros, gás e bomba. Essa é a nossa realidade, tá?
3: Minha gente, apesar da banalização desse termo, a proposta conceitual daquele bembe para a necropolítica é justamente pensar que as formas contemporâneas que subjugam a vida ao poder da morte elas partem do pressuposto de que o biopoder, né, já conceituado pelo Foucault, ele é insuficiente para dar conta da morte a qual populações específicas estão sendo submetidas né, no que ele vai chamar de mundos de morte. Que são justamente as condições de vida que mais lhe conferem status de morte, como é o exemplo nítido das condições de vida nas favelas e periferias, que são alvos cotidianos de operações militares é, então, a gente tem pessoas que, em suas vidas, enfrentam o terror e esperam todos os dias né, é, pela bala que vai, supostamente, encontrar mais um dos nossos corpos, né como foi o João Vitor assassinado semana passada. Então, nesse sentido, os presídios eles são também esses mundos de morte. Embora a gente tenha né, uma medida de segurança pública que, que se enquadre, né, no que a gente tem de política prisional, a gente tem uma promoção de violência e violação dos direitos já estabelecidos nessa atmosfera de ódio e revolta, que só se aprofunda ainda mais, né, então essa necropolítica, ela já é empreendida para além das grades e tem se recrudecido, né, dentro do sistema prisional, considerando, por exemplo, os recorrentes massacres a nível nacional que, que têm tombado muitos corpos e que são pessoas que têm direitos e que estão sob tutela do Estado. Uma vez que o Estado não consegue ou não se interessa em prevenir as mortes é, evitáveis dessas pessoas dentro do sistema, a gente tem um Estado que está agenciando né, essas mortes e, portanto, é... Nada mais, nada menos do que atuando com uma política né, comprometida com a morte e não com a vida. Mais um jovem morreu no Rio de Janeiro em decorrência de operação policial. Baleado em casa, o estudante João Pedro, de 14 anos, ficou desaparecido por horas depois de ser levado em um helicóptero da polícia.
0: Bom, eu também queria ver com vocês... Como vocês avaliam a possibilidade de um desencarceramento provisório no Brasil, né? Porque, assim, os tribunais eles têm tido decisões diferentes sobre esse mesmo assunto. Por exemplo, o STJ deu habeas corpus coletivo para presos de Minas Gerais e negou para os de Brasília. Na opinião de vocês, o Poder Judiciário está unido na proteção do direito dos presos ou não? Como vocês avaliam isso?
3: Bom, é exatamente isso, né? A gente vem num contexto é, judiciário bastante incoerente, considerando aí, dentro da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, a gente tem acompanhado decisões... É bastante diferentes e até divergentes né, no que diz respeito à recomendação 62 do CNJ e os pedidos de prisão domiciliar humanitária. Então, é, a gente defende que é o desencarceramento provisório é a única possibilidade efetiva de combate ao Covid-19 em prisões, né, é necessário e urgente desencarcerar para que a gente tenha o mínimo né, estabelecido de distanciamento como a Desi bem colocou, né, é, o nível de contaminação de outras doenças já é muito mais alto dentro do sistema do que fora, e aí o Covid-19 ele entra, né, como é, um agravante nesse contexto. Sem contar que a gente está falando né, de um país que tem 40% de pessoas presas sendo apenas no regime provisório, ou seja, pessoas que estão presas com evidências e não com provas. A gente está falando de pessoas que tiveram o direito adquirido ao regime semiaberto, tiveram direito ao regime aberto e que estão presas. Né? A gente tem aí uma política de de tornozeleira, que não está sendo né, uma ferramenta eficaz, que poderia estar auxiliando né, no combate ao Covid-19, permitindo que essas pessoas pudessem estar em suas casas, é, com um sistema né, de, de monitoramento já utilizado para além do Covid-19. E a gente está falando né, de dois meses tá ali ansiando a liberdade, né, esperando e aguardando por ela, tanto para quem está preso como para quem está as familiares que estão fora, é um tempo muito caro. Né? E aí as pessoas que não tiveram durante todo a, o, o, o contexto prisional. A, a prevenção à a saúde dentro da prisão, a gente está falando de pessoas que podem ter comorbidades e agravantes que ampliam ainda mais o, gris, o risco de morte, né, considerando aí o
2: Covid-19. Eu acredito, minha querida, que não se trata apenas de um desencarceramento provisório, né? Eu acredito que, é uma, que se trata de uma questão de saúde pública, principalmente. Eu acho que a partir do momento né, que se foi instalada essa pandemia, pela Organização Mundial de Saúde, que pede o isolamento, que pede o fim da aglomeração, todos os cuidados necessários, quando o um STF concede um HC para um grupo e não concede para o outro, você está trabalhando com perspectivas discriminatórias, porque o que está em jogo, no momento, são vidas humanas as vidas dos que estão lá dentro né? e a vida daquelas pessoas que estão aqui fora. É, não é uma liberdade. Muita gente distorce né? é, essa política de isolamento dessa quarentena, virada para presos, como se fosse liberdade. Não, o cara ele vai ficar durante a quarentena em prisão domiciliar, né? ele vai ficar junto da sua família, terminando a, a quarentena. O processo de desencarceramento ele deve ser muito mais amplo. A questão de desencarcerar no Brasil passa por aquilo que eu mesmo creio. Seria impedir que novas prisões, sem necessidade, fossem realizadas. Né? E, infelizmente, lamentavelmente, é isso que acontece. Quando a gente fala do processo de desencarcerar, também é você colocar na rua definitivamente pessoas que já cumpriram sua pena, pessoas que estão condenadas em regime semiaberto e estão no regime fechado. né Uma avaliação mais profunda dos processos dessas pessoas, sem contar que a maioria das pessoas que se encontram, dos presos que se encontram hoje atrás das grades, são, a maioria são presos provisórios, que ainda estão aguardando o julgamento. Isso é uma coisa seríssima, porque a pessoa pode vir a se contaminar lá dentro, vários presos podem vir, a falecer, estão sob a responsabilidade do Estado, onde esse Estado passa a ser o responsável pela custódia e diretamente ou indiretamente responde né, a responsabilidade de ter mantido esses presos né, em situação de exposição ao vírus Covid-19. Então, são situações seríssimas. Né? Eu acho que a grande questão que está colocada são posturas conservadoras, posturas altamente discriminadoras e posturas punitivistas. O Covid-19 vem para ser mais um agravante na punição. Não basta o cara ser condenado e estar tá lá cumprindo sua pena. Ele também tem que ser sentenciado à morte. Ação agravante. Covid com todas... Ah, os sintomas que são apresentados por uma pessoa contaminada durante todo o tempo, falta de ar, dor no corpo, febre, são sintomas de maus tratos, né? sintomas de, de uma doença que traz dor e sofrimento intenso. E essa dor e esse sofrimento intenso pode ser caracterizado como tortura. E fora também a questão dos agentes, que eu volto a falar, né? as condições subhumanas, funcionários estão sendo submetidos a trabalhar, grau de tensão, de medo de ser contaminado, de chegar todo dia em casa tenso, pensando, será que eu me contaminei, será que eu vou contaminar minha família, será que eu vou contaminar mais alguma pessoa? Né? Então, a gente tem que ver a responsabilidade né, que envolve a saúde pública nesse país, o poder judiciário nesse país, onde que se prima, né, pela própria lei de execução penal, a integridade do preso, a, integri a sua pena não pode se estender aos funcionários e quando os funcionários ficam sem informações dos presos, esses funcionários, esses, principalmente esses familiares, também são vitimados, sofrem, ficam agonizantes, porque não se tem notícia. A ausência de notícia sobre o que está acontecendo durante uma pandemia é uma tortura. Né? E eu considero isso uma das piores violações, que é a ausência de informações.
1: E para fechar, é... o que os outros países têm feito em relação ao sistema prisional?
2: Eu confesso para
1: vocês
3: que eu não tenho conseguido acompanhar é, sistematicamente a... as medidas né, de combate à covid-19 é, no sistema prisional ao redor do mundo. Mas eu recordo que foi noticiado né, um contexto bastante complicado de rebeliões, inclusive na Itália, porque poucas medidas estavam sendo né, tomadas nesse sentido nos países que estavam no epicentro no início do, da, da contaminação do Covid-19. E aí, de lá para cá, a segunda notícia, e a notícia assim mais comovente nesse contexto, foi de que o Irã, havia é, soltado né, pelo menos 80 mil pessoas privadas de liberdade... E dentre elas, muitas pessoas eram, inclusive, presos políticos. Então, a gente veio né, com essa tendência, inclusive, é, com orientações de mecanismos internacionais, como as Nações Unidas, justamente porque a América tem sido um novo epicentro da crise do Covid-19. E aí a gente vem enfrentando né, motins em vários países, como Venezuela, o Peru, a Colômbia, o México e os próprios Estados Unidos, além do Brasil que eu já mencionei. E o México, por exemplo, ele tem... Ele reservou recentemente uma prisão específica para recuperação né, dos presos que, que foram contaminados com Covid-19. Além disso, a gente tem, a nível internacional... É, muitos sistemas prisionais que já possuem a inteligência né, de videoconferência e o acesso ao telefone é, por cobrança a cobrar, né, que chama. Que a pessoa que está recebendo a ligação é que paga pela ligação. Então, é, no Brasil a gente não tem esse tipo de tecnologia, né, a gente conta apenas com as visitas essa tecnologia ela é exclusiva apenas para o sistema de segurança máxima, num nível mínimo, né, e dessa forma é, a gente é, reconhece, né, que é uma falha no nosso sistema, mas que já era uma medida que, que tinha respaldo a nível internacional e que veio com mente sendo é, estabelecida aqui no Brasil nesse contexto mas que realmente não tem sido satisfatória na garantia mesmo de de, de informações mesmo né é, dentro desse contexto do covid-19 no sistema prisional eu acredito que ela é a principal medida cabível para o Brasil, né, mas que a medida mais urgente é desencarcerar, o desencarceramento ele não é um problema, ele é uma solução, né? a gente precisa de medidas alternativas na segurança pública, porque é, a gente já está vendo, né, já está mais do que nítido que encarcerar não tem é, surtido é, resultados suficientes e satisfatórios né, no que diz respeito é, à questão da segurança pública. E no Brasil a gente já tem, segundo o DPEM, pelo menos 30 mil presos né, liberados por decisões judiciais aí, recorrentes da prisão domiciliar humanitária. Então eu acredito que ampliar né, esse número pode ser a medida mais cabível, mais necessária e mais urgente para o Brasil nesse momento, porque é urgente que as famílias possam ter acesso, né? Tanto as pessoas presas como as pessoas que estão aqui fora, ansiosas e aflitas, né? Por notícias. E, e nesse sentido, eu aproveito o espaço para fazer uma denúncia, né? Do que eu tenho visto é, e tenho tentado acompanhar com muita dor. Né, é, a tortura a qual tá, está submetidas as familiares, né, das pessoas privadas de liberdade, mães, irmãs, esposas, filhas, né, dentre outras, que estão sem notícias de seus entes, da mesma forma que as pessoas privadas de liberdade também não têm notícias de seus entes aqui fora, e a gente sabe, né, o quanto, o quanto esses laços são indispensáveis, né, são extremamente importantes para a recuperação, né, desse contexto prisional, então é inadmissível, né, que as pessoas, que os familiares estejam é, cumprindo pena junto com, seus, junto com seus entes queridos, justamente por estarem, né, impedidas de visitar e não terem nenhum tipo de notícia, nenhum tipo de informação, né, e estão cada vez mais adoecidas, é, eu acompanhei uma situação de uma familiar que recebeu a notícia, né, por um vídeo que uma pessoa que estava no hospital gravou e ela reconheceu o seu familiar, ela não tinha recebido nenhuma notícia sobre o quadro de saúde dele, né, e ela passou mal, foi uma situação extremamente violenta, né, porque ela já é uma pessoa de idade, já é uma pessoa com comorbidades que... que precisa de cuidados e que também é cuidadora de uma criança com necessidades especiais, então foi uma situação muito agravada. Né, e que tem sido recorrente a denúncia desse tipo de situação. Né? Pessoas que estão aí é, sem conseguir dormir, enfim, enfrentando todo tipo de, de sintomas depressivos, né? Que o próprio contexto de pandemia e quarentena já tem sido né, um vetor, e ainda mais quando você tem um parente, né, um familiar, um ente querido, dentro do sistema prisional e principalmente sobre as condições às quais eles estão sendo submetidos, Principalmente aqui no DF. Então, fica o apelo aí, né, para quem tem realmente a autoridade, né, de se responsabilizar por essas vidas que estão realmente passando por essa situação que a gente, né, é, denuncia e, e não quer que mais pessoas estejam nesse contexto.
0: Bom, muito obrigada, vocês foram maravilhosas, foi muito, muito bom entrevistar vocês, conversar com vocês, eu aprendi muito. Eu espero ver vocês por aqui e pelas nossas redes sociais mais vezes, eu e Gustavo estamos muito agradecidos.
1: Sim, inclusive, se vocês quiserem já divulgar suas redes sociais aqui seus futuros projetos para a gente acompanhar também, porque vocês sabem, né, a gente adora uma live ultimamente, algum projeto relacionado a isso na internet, então sim estão livres aqui para divulgar e espero que a gente possa continuar essa parceria muito mais vezes
3: ah que é isso gente eu que agradeço pelo pelo convite né e pela confiança de poder contribuir nesse nesse episódio né trazendo um pouco do que do que a gente tem né denunciado sobre o covid-19 nas prisões sobretudo no distrito federal é é um esforço muito coletivo né e eu tento aqui trazer a, a participação, né, de, de pessoas e de movimentos que são extremamente comprometidos com, com essa luta e com esse contexto, né, especialmente o Infovírus, que tem feito um trabalho essencial, né, na, na questão da transparência das informações, cruzando dados é, e acompanhando os noticiários e defensorias e demais... De é, organismos, né? então eles têm uma plataforma chamada Infovírus no Instagram que, que tem né, é, atuado nessa direção de, de trazer as informações bem como outras entidades, né? como a Agenda Nacional pelo Desencarceramento e as Frentes Distritais e Estaduais é, os Conselhos da Comunidade de Execução Penal, em especial o do Distrito Federal qual eu faço parte, né? a gente teve uma campanha recente é, a pastoral carcerária e várias outras é, organizações não-governamentais, instituições de direitos humanos que têm realmente atuado nesse combate. É, deixo também um abraço para o coletivo Rosas no Deserto, que é um coletivo de familiares né, organizado é, por pessoas muito queridas e muito importantes que têm enfrentado é, dias muito difíceis, mas que... Hum, Continuam, né, é, resistindo a todo esse processo. Um abraço, viu? E, e agradeço mais uma vez pelo convite.
2: Um beijo no coração, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, tá muito bom, viu? Parabéns para vocês, beijo no coração. Quem um diante faz uma live.
0: E é isso, pessoal. Continuem atentas e atentos às nossas redes sociais, Ubuntu para saber quando será o próximo episódio. Com a apresentação de Gustavo Cardoso e Juliette Cássia. O roteiro ficou com Rafael Oliveira e a revisão foi feita por Gustavo Cardoso e Juliette Cássia. Produção e edição de som de Washington Harris. Nesse episódio utilizamos áudios da Ono Brasil, SBT e TVT. Até mais. Até a próxima.